0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان مما ينافي التوحيد والايمان الشرك والكفر وسبق الكلام على مباحث الكفر وأن الكفر ينقسم إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي وأن الكفر الاعتقادي بأنواعه الخمسة يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويخلد صاحبه في النار ولا يغفر الله إلا بالتوبة منه نسأل الله العافية وأما الكفر العملي فإنه ينقسم إلى قسمين قسم يخرج من الملة وقسم لا يخرج من الملة السبق بالامس ان بعض الاخوان بعض الاسئله التي قدمت يقول ان بعض الناس يقول ان الكفر لا يكون الا تكذيبا او جحودا تكليبا وجحودا او ايباء واستكبار اقول ان هذا القول ليس معروفا عن السلف ولا عن العلماء ولا عن الائمه وانما هو قول للجهميه جه، المرجئه جهميه المرجئه وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الامام المجتهد اجماع العلماء على ان من قدر على ان ينطق بالشارتين فلا ينطق فانه كافر باجماع باجماع المسلمين من قدر على ان ينطق بالشارتين فلا ينطق فهو كافر من قدر على ان يتكلم بالشارتين ثم لم يتكلم مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الامه وائمتها وجماهير العلماء وذهبت المرجئه الى انه يكفر الى انه لا يكون كافرا في الباطل بل يكون كافرا في الظاهر وهذا قول المرجئه جهميه المرجئه المرجئه كالجهم والصالحي وقال ان هذا القول قول مبتدع لم يقله احد من من العلماء ولا من الائمه وانما هو قول مبتدع قالته الجهميه المرجئه ومن المعلوم ان التكلم باللسان هذا عمل وقول في القول بان الكفر لا يكون الا بالتكذيب والجحود او بالباء والاستكبار قول باطل لا وجه له وانما هو قول المرجئه الجهميه كالجهم بن صفوان والصالحين فهؤلاء هم الذين يقولون ان الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان بل الجهم ان الايمان هو معرفه الرب بالقلب والكفر هو جهل الرب بالقلب. ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا يدفع مع الكفر طاعة وعند المرجئه أن الإنسان إذا لم ينطق بالشهادتين وهو مصدق في الباطل يكون مؤمن. لكن هذا قول باطل كما ذكر الشيخ المسلم رحمه الله. نقل اتفاق العلماء واجماع العلماء على أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فإنه كافر. بالاتفاق. كافر باتفاق المسلمين. لكن عند الجماهير وعند السلف كافر باطل وظاهر وعند المرجئه كافر ظاهرا لا باطل، قال هذا قول مبتدع لا اصل له فينبغي ان يعلم يعني ينبغي ان يعلم ان هذا هذا القول وهذه الشنشنه التي نسمعها من بعض الناس وهو ان القول لا الكفر لا يكون بالتكليف والجحود او بالاباء والاستقاء ان هذا قول باطل وهو قول معروف عن المرجئه والجهميه والصواب أن الكفر يكون كما سبق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك. وقد سمعتم قول الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامها كفروا بكلمة. قال قل الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم كفرا بعد الإيمان بالاستهزاء وهو عمل الاستهزاء. القول بأن الكفر لا يكون لا يكون بالعمل ولا يكون بالقول وانما يكون بالجحود فقط هذا قول لم يقله احد من العلماء بل اذا قدر على التكلم بالشدة ولم يتكلم فهو كافر وكذلك اذا اذا من من سب النبي من سب نبي من الانبياء او قتله او استهان بالمصحف او قتله او استهان بالمصحف قاصدا ذلك او لطفه بالنجاسه أو بال عليه فهو كاف في الاتفاق في اتفاق المسلمين اتفاق العلماء ولم يخالف هذا هذا إلا المرجئة والمرجئة لا لا عبرة بخلافها المرجئة والجهمية لا عبرة بخلافها ينبغي أن يعلم أن هذا القول هو قول بأن الكفر لا يكون لا بالجحود ولا يكون لا بالإباء والاستكبار قول باطل لا أساس له من الصحة مخالف لاتفاق العلماء ومخالف لما قرره الائمه الائمه ومخالف لما قرره قرره السلف ويكون كافرا باطنا وظاهرا اذا امتنع من الشارفين عند الجماهير وعند السلف والائمه ولم يقل انه كافر في الباطن دون الظاهر الا المرجئه وانما نبهت عن هذا الامر لاهميه هذه المساله وكفر العملي كما سبق انقسم الى يخرج من الملة إذا كان شركا في العبادة وناقض منها وقال السلام والقسم الثاني لا يخرج من الملة كما سبق قد استعرضنا بعض الأمثلة والأنواع بالأمس ومن الكفر العملي ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا جهودا لوجوبها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فأخبر أن ترك الصلاة كفر وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. اختلف العلماء في هذا الكفر. هل هو كفر اكبر يخرج من المله او كفر اصغر يوجب استحقاق الوعيد؟ هل هو كفر اكبر يخرج من المله ويوجب الخلود في النار؟ او هو كفر اصغر يوجب استحقاق الوعيد ولا يوجب الخلود في النار. واختلف العلماء و واتفق العلماء على انه اذا جحد وجوب الصلاه ولم و و عن علم ولم يكن مثله يجهل ذلك فانه يكفر بالاتفاق وكذلك اذا ترك اذا جحد وجوب الزكاه وجحد وجوب الصوم او جحد وجوب الحج فانه يكفر اذا كان عالما اما اذا كان مثله يجهل ذلك بأن نشا في بلاد بعيده ومثله يجهل هذا فإنه لا يكفر حتى استتاب وتقام عليه الحجه فإذا أقيمت عليه الحجه وبلغت الحجه وأصرت حكم بكفره هذا إذا جحد وجوب الصلاه أو جحد وجوب الزكاه أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضروره فيكون كافرا وكذلك لو أنكر تحريم شيء مجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضروره ان انكر تحريم الفواحش وتحريم الزنا او الربا او شرب الخمر وتحريم السرقه هذا يكفر الا اذا كان مثله لا يجهل هذا اذا اذا كان مثله يجهل ذلك بأن نشا في بلاد بعيده واسلم من جديد وهو لا يعلم الحكم فهذا لا يحكم بكفر حتى تقام عليه الحجه وبين له ويستتاب فان والا قتل كافرا اما اذا لم يجحد وجوب الصلاه وانما تركها كسلا وتهاونا فهذا موضع فيها اذا ترك الصلاه كسلا وتهاونا او ترك الزكاه بخلا وتهاون او ترك الصوم كسلا وتهاونا او ترك الحج فهذه فهذه الاركان الاربعه اذا تركها وهو مؤمن بها مصدق فلعلما فيها اقوال وهي روايات عن الإمام أحمد رحمه الله القول الأول أنه يكفر إذا ترك واحدة من هذه الفرائض الاربعه إذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصوم أو ترك الحج كفر ولو كان مقرا بوجوبها لأن هذه مباني الإسلام العظيمة وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فجعل هذه الاركان خمس مبالي الإسلام فإذا ترك واحدة منها كفر هذا هو قول الأول العلماء ورواية عن الإمام أحمد القول الثاني أنه لا يكفر بترك واحدة منها كفرا أكبر إذا ترك الصلاة كسلا تهاون أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه لا يكفر وهذه رواية عن الإمام أحمد أيضا ثالث القول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط إذا ترك الصلاة كسلا وتهونا فقط كفر أما إذا ترك الزكاة بخلا وتهاونا فلا يكفر وكذلك إذا ترك الصوم وكذلك إذا ترك الحج لكن يعزر من قبل الحاكم الشرعي يرفع به إلى ولاة الأمور ويعزر تؤخذ منه الزكاة قهرا ويعزره الحاكم بالضرب والسجن وكذلك الصوم وكذلك حتى حتى يزكي حتى يؤدي الزكاة تؤخذ منه قهرا حتى يصوم حتى يحج القول الرابع أنه يكفر اذا ترك الصلاه والزكاه فقط. وهي روايه عظيمه عن الامام احمد دون الصوم والحج. القول الخامس انه يكفر اذا ترك الصلاه واذا ترك الزكاه وقاتل عليها، قاتل عليها الامام. وهذا هو الاقرب عندي انه اذا ترك الزكاه وقاتل عليها يكفر. والدليل على ذلك ان الصحابه ان ابا بكر رضي الله قاتلوا الذين منعوا الزكاه واعتبروهم من المرتدين لانهم منعوها وقاتلوا عليها. فإذا منع الزكاة وقاتل عليها دل على انكاره لها وجهوده لها فيكون كافرا أما إذا منعها ولم يقاتل عليها فلا يكفر وإنما تؤخذ منه قهرا ويجبط الصواب أنه لا يكفر إذا ترك الزكاة إلا إذا قاتل عليها ولا يكفر إذا ترك الصوم ولا يكفر إذا ترك الحج وإنما يكون مرتكب لكبيرة والدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في المشركين فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في, في الدين تعلق الاخوه في الدين على التوبه من الشرك واقام الصلاه وايتاء الزكاه فدل على انه اذا لم يفعل واحده من الثلاث لا يكون لا يكف عنه ولا يكون اخا في الدين أما الزكاة فإنه جاء ما يخرجها ما يخرجها من هذا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الله مالا فلم تي الزكاة صفح له وقياه صفائح من نار فيكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يودي حقها الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاع قرقر تطئه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره 50 الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار ووجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فدل على انه ليس كافرا ولو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنه فلما قال ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار دل على انه ليس بكافر دل على أن من ترك الزكاة كسلا وتحاوذا لا يكون كافرا إلا إذا قاتل الإمام عليها دل على كفره وجفوده دل على أن ترك الزكاة ليس بكفر أكبر وإنما هذا خاص بالصلاة وقد اختلف العلماء في من ترك الصلاة هل يقتل أو لا يقتل فمن العلماء من قال إنه يقتل وهذا مذهب الجماهير من العلماء قالوا انه يقتل واختلفوا في كيفيه قتله فالجمهور على انه يقتل بالسيف وقال بعضهم يقتل بالخشب حتى يموت وقال بعضهم ينخس بالسيف نخسا حتى يموت وذهب بعض العلماء من الاحناف غيرهم الى انه لا يقتل وانما يحبس حتى يصلي او يموت والصواب انه يقتل والصواب ان قتله بالسيف لان قتل بالسيف احسن القتلات وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته فاذا ترك الصلاه فانه يقتل بالسيف ولان المرتد يقتل بالسيف اما الزاني المحصن فانه يرجم بالحجاره حتى يموت وهذه القتله من اشعار القتلات القتلات لان لان الزاني امرين الامر الاول ان الزاني وصلت اللذه المحرمه الى جميع اجزاء جسده فعاقبه الله تعالى بعقوبه يصل الالم فيها الى جميع أجزاء جسده وثانيا لان الداعي الى الزنا قوي فجعل الله العقوبه قوية حتى تكون رادعه وزاجرة ولان هذا الحد يذكر بما فعل الله تعالى بقوم لوط حيث انهم حيث ان الله امر جبريل فرفع مدائنهم وقراهم ووصلها الى السماء ثم نكسها عليهم ثم اتبعوا بالحجاره بحجاره من سجين بحجاره مسومه كما قال الله تعالى فجعلنا عليها سافلها فامطرنا عليه حجاره من سجيل مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فجعلنا عليه سفلاً وامطر عليها حجاره امطر الله عليهم حجاره فهذا هذه العقوبه تذكر بما فعل الله بقوم لوط فالصواب ان ذلك الصلاه يقتل وهل يستتاب او لا يستتاب ذهب بعض العلماء الى انه لا يستثاء. وهؤلاء هم الذين قالوا انه يقتل حدا اختلفوا هل يقتل حدا او يقتل كفرا؟ قال بعضهم يقتل كفرا وقال اخرون يقتل حدا. ومن قال يقتل حدا يقول انه لا يستثاء. لان هذا حد ما دام ترك الصلاه يقتل لترك الصلاه كما ان الزاني يجلد لفعله الزنا وكما ان السارق تقطع يده لفعله السرقه فاذا طيب وصل الى الحاكم الشرعي لا بد من قتله. ويقال انه تاب لان هذه حد حد على ترك الصلاه السابقه اذا ترك الصلاه قتل حدا واما من قاتل انه يقتل كفرا فانه يقول يستتاب يستتاب فان تاب والا قتل وهل يقتل اذا ترك صلاه واحده حتى خرج الوقت او اذا تضيق وقت الثانيه التي تجمع اليها فاذا ترك صلاه الظهر فلا يقتل حتى يضيق وقت العصر قرب غروب الشمس وهذا هو الاقرب لانها تجمع اليها لان الظهر تجمع مع العصر والمغرب فرم مع العشاء فاذا تضيق وقت الثانيه وضاق وقت الثانيه والستيب ولا بيته فانه يقتل والدليل على قتل المصلي عدم المصلي قتل من لم يصلي، دليل على قتل هارك الصلاة، ما ثبت في الصحيحية. عن علي رضي الله عنه أنه أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن. فقسمها بين أربعة من رؤساء القبائل يتالفوا مع الإسلام. فقال له رجل اتق الله. فقال له يصنع ويلك ألست أحق الناس أن يتق الله؟ فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله دعني اضرب الا اضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليس يصلي فقال رسول الله كم من مصل كم من مصل و وفي قلبه ما ليس كم كم من مصل وما في قلبه يخالف ظاهر او كما او كما قال الحديث كم مصلي وقلبه يخالف وما في قلبه يخالف ظاهره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لم أمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق ولا ان اشق بطونهم وفي الحديث الاخر نهيت عن قتل المصلي نهيت عن قتل المصلي فدل على ان غير المصلي يقتل الذي لا يصلي يقتل نهيت عن قتل المصلي فالذين لا يصلون لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وثبت ايضا في الحديث الاخر الذي رواه احمد وغيره بعض اهل السنن ان رجلا من أنصار جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يثاره ويستاذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليس يشهد ان لا اله الا الله؟ فقال بلى ولا شهاده له فقال اليس يشهد ان محمد رسول الله؟ قال بلى ولا شهاده له فقال اليس يصلي؟ قال, قال بلى ولا شهاده له فقال عليه الصلاه والسلام اني لم أمر بقتل المصلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدل على أن لم من لم يصلي يقتل وهذه أدلة واضحة وأما كفر تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر فهذه مسألة عظيمة ومسألة مهمة ولذلك أفردت الكلام عليها في هذه الجلسة لعظم شأنها ولكثرة من ابتلي بترك الصلاه كثير من الناس يوجد كثير من الناس من ابتلي ببعض الاقارب ممن لا يصلي او بعض الابناء بعض الاولاد او بعض الاخوان فلا بد من تحقيق هذه المساله العظيمه اختلف العلماء في تار... في هذه المساله في تارك الصلاه هل يكفر كفر الأكبر يخرج من المله أو يكون كفره كفرا أصغر لا يخرج من أمر الله. فذهب الفقهاء جمهور الفقهاء المتأخرين منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر كفر أصغر يوجب استحقاق الوعيد ولا يوجب الخلود في النار ترى هذه الرواية من الحنابلة ابن بطة وقال إن المذهب على هذا لم يجد فيه خلافاً أختاره المغني والشرح الكبير أنه يكفر كفراً أصغر لا يخرج من العله واستدلوا على ذلك أولاً قالوا إن إن من إن تارك الصلاة مصدق وقد دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين ومصدق يشهد أن لا إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ليس جاحدا وليس مكذبا مع شعبة التصديق فقد دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين واستدلوا أيضا بحديث عتبات الطويل وفي آخره الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وتارك الصلاه يقول لا اله الا الله وهو داخل في هذا الفضل واستدل ايضا بحديث عباده بن الصامت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمة وألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العبد وثالث الصلاة يشهد للشاذ واستدل أيضا بحديث أنس رضي الله عنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة دل على أن تارك الصلاة لا يخلد في النار هذه وسدد أيضا بحديث ابي هريره رضي الله عنه الصحيحين انه قال يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. وفي روايه صدقا من قلبه وهذا ينطبق على تارك الصلاه قالوا هذا ينطبق على تارك الصلاه. واستدل ايضا بحديث معاذ انه كان رديفا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال يا معاذ على ربك وسعديك قال أتدري ما حق الله على العباد؟ حق العباد على الله كثر الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا وتارك الصلاه يعبد الله موحد ليس مشركا هو داخل في هذا العمر وغير ذلك من الاحاديث والنصوص الكثيره ومن ذلك حديث البطاقه مشهور بحديث البطاقه هو انه يؤتى برجل يوم القيامه فيخرج له تسعه وتسعون سجلا كل سجل مد البصر سيئات فيقال له هل لك الحسنه فلا فلا يجيب فيقول الله لا بلى ان لك عندنا حسنات لا تظلم فيؤتى ببطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قال كيف قال كيف تفعل هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فوضعت البطاقه في كفه والسجلات في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقه غفر الله له قالوا معلوم ان ذلك صلى الله عليه هذه البطاقه يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمد رسول الله وغير ذلك من النصوص التي تدل على فضل التوحيد والايمان أما القول الثاني وهو قول بأن تارك الصلاة يكفر كفراً أكبر يخرج من الملة ويرجب الخلود في النار فهذا فهذا هذا قول رواية عن الإمام أحمد وهو قبل قول عبد الملك وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام الشافعي وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه وحكاه الامام محمد بن حزم رحمه الله عن اربعه من الصحابه عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل عبد الرحمن بن عوف وابي هريره وحكاه عبد الحق الاشبيلي عن جماعه كثيرين ايضا من الصحابه وهو قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وابي عمرو الاوزاعي إبراهيم النخعي وايوب السختياني واسحاق بن راهويه وغيرهم جماعه كثيرون من العلماء ومن السلف واختار هذه الروايه من الحنابله ابو اسحاق بن شاقله وابن عقيل وابن حامد هؤلاء السلف كلهم ذهبوا الى ان تارك الصلاه يكفر كفرا اكبر يخرج من المله ويوجب الخلود في النار فيكون من الكفر الكفر العملي الذي ينافي الايمان ويناقض الايمان بالكليه وقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل اجماع الصحابه على كفر تارك الصلاه وقال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه إذن الصحابه اجمعوا على على كفر تارك الصلاه كما نقله عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله من ادله القائلين بكفر تارك الصلاه ادله كثيره من القران ومن السنه فمن القران قول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله وجه الدلاله ان الله سبحانه وتعالى اخبر انه لا يخلى سبيل المشركين حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه فمفهومه انهم اذا لم يتوبوا من الشرك ولا يقيموا الصلاه ولا يؤتوا الزكاه فلا يخلى سبيله بل يقاتلوا دل على كفر تارك الصلاة واما تارك الزكاة فسبق انه خرج اخرجه الحديث سابق اخرجه الحديث ان النبي قال ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فبقي المشرك وتارك الصلاة دل على ان تارك الصلاة لا يخلى سبيله لانه كافر ومن الادله قول الله تعالى فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله تعالى الأخوة في الدين على ثلاثة أشياء توبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فدل على على أنه إذا لم يصلي فليس أخ لنا في الدين لكفره. ومن الأدلة قول الله تعالى: "ولا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين" من الذين فرقوا دينهم واكثرهم شيعا. يعني. منيبين اليه واتقوا واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. فقال واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين ومفهومه ان من لم يقيم الصلاه فهو من المشركين، واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين. قال سبحانه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، هذا وصف الكفار. فمن لم يركع ولم يسجد لله فليس بمؤمنين. واذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا. وقال سبحانه وتعالى على الكفار ان اخبر سبحانه انهم يسالون في النار ما سلككم في سقط؟ ما الذي ادخلكم النار؟ فذكروا اوصاف اولها ترك الصلاه. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فترك الصلاه من اوصاف اهل النار التي استحقوا بها دخول النار. وقال سبحانه وتعالى انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والصلاه من اعظم ذكر الله فمن لم يسجد فليس بمؤمن، وقد اخبر الله ان المؤمن هو الذي اذا ذكر بآيات الله خر ساجدا. فدل على ان من لم يسجد فليس بمؤمن، من لم يسجد الله فليس بمؤمن. وقال سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة الأبصار فم لله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أخبر سبحانه وتعالى أنهم يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا فدل على كفرهم ومن السنه ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه وجه الدلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ترك الصلاه حدا فاصلا بين بينه وبين الإسلام فإذا أتى بها فهو مسلم وإذا تركها فليس مسلم والبينية حد حد فاصل تفصل بين الشيئين بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة البينية تفصل هذا من هذا فترك الصلاة كفر وفعل الصلاة إيمان فمن لم يصلي فليس بالسلام ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالكفر بين الرجل وبين الكفر وال ولهذا قال في القاموس ان الكفر المراد به الكفر المستغرس الكفر المخرج من المله قال الشيخ الاسلام رحمه الله ان المراد به الكفر الاكبر لانه اتى بالكفر بخلاف الكفر المنكر مثل اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت فالكفر المنكر هذا كفر لا يخرج من منه اما الكفر المعرف الذي جاء بال بين الرجل وبين الكفر يدل على ان الكفر الاكبر مستغرق لان يعني ال الاستغراق ومن الادله ايضا ما الامام احمد واهل السنن من حديث بريده بن خصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فجعل ترك الصلاه كفر وهو العهد الذي بيننا وهي العهد الذي بيننا وبين غيرنا فمن تركها فليس منا فهو كافر ومن صلى فهو منا ومن الادله قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الغايه من ترك القتال الشهاده لله بالوحدانيه والشهاده للنبي برساله واقام الصلاه وايتاء الزكاه ولانه قال عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها والصلاه من اعظم حقها من حقي كلمه التوحيد دل على كفر تارك الصلاه ومن الادله ما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريد أن النبي صلى الله عليه وسلم بكروا صلاه العصر بكروا بصلاه العصر فمن ترك صلاه العصر فقد حبط عمله فمن ترك صلاه العصر فقد حبط عمله بكروا بصلاه العصر في يوم الغيب فمن ترك صلاه العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو الكافر. فدل على ان من ترك صلاه العصر حبط عمله لكفره. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فالذي يحبط عمله هو الكافر. وجعل تارك الصلاه من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. وبقيه الصلاه حكمها حكم صلاه العصر. وانما خصص الصلاه لشرفها وفضلها ومن الادله ايضا ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الاشجعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله افلا نبذلهم بالسيف؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاه. فنهى عن قتال الامراء اذا اقاموا الصلاه. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه النهي عن الخروج على الامراء ولاه الامور؟ قال الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فنهى عن الخروج الا اذا وجد كفر البواح فإذا ظننت هذا الحديث إلى حديث عوف بن مالك الأشعري لا ما أقام فيكم الصلاة، فمفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار يقاتلون. وفي الحديث الآخر نهى عن عن قتالهم إلا إذا وجد الكفر البواح فدل على أن ترك الصلاة كفر البواح ضم الحديث هذا إلى الحديث هذا. حديث عوف بن مالك الأشعري نهى عن الخروج على الأمراء ما داموا يقيمون الصلاة، ومفهومه أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم لأنهم كفار. وفي الحديث الآخر نهى على الخروج على إلا على عن, عن الخروج على الأمرة إلا إلى وجد الكفر البواح فدل على أن ترك الصلاة كفر البواح لأن لم عن عن الخروج ما دام يقيم الصلاة وفي الحديث الآخر إلا إلى وجد الكفر البواح فدل على أن ترك الصلاة كفر البواح وهذا من أقوى الأدلة في كفر تارك الصلاة طيب الجمهور جمهور الفقهاء المتأخرين الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر ما دام مصدق معه أصل التصديق بماذا يجيبون عن هذه الأدلة التي استدل بها الجمهور استدل بها هؤلاء العلماء يجيبون عنها يقول هذه هذه الأدلة محمولة على كفر النعمة كافر يعني كفر النعمة لا كفر الجحود وهذا محمول على كفر النعمة لا كفر الجحود أو أن المراد قارب الكفر بين الرجل وبين الكفر يعني قارب الكفر تأولها تأويل قال معناها قارب الكفر او انها محموله على كفر النعمه مثل قوله تعالى وضرب الله مثلا قره كانت امنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله كذلك الصلاه كافر بالنعمه لكن لا يخرج منها من الله وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم إثنى في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت الطعن والنياحه كفر لا يخرج منها الله فكذلك تارك الصلاه مثل قوله من اتى امرأه في دبرها فقد كفر مثل قوله من أتى فقد صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمية ثم تركها فهو رعمة كفرها ومثل قوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم فمن رغب عن السابل به فقد كفر هذا كفر لا يأخذ منه ومثل قول ابن عباس لما سئل على الحكم بغير ما أنزل الله له هو كفر قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وقال اعطاه كفر دون كفر. وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الايمان عن عن الزاني والسارق والشارب الخمر، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب يسرق السارق حين يسرقه وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبه يرفع الناس اليه فيها ضرب حين ينتهبها وهو مؤمن. قالوا نفى عنه الايمان ولكن ليس بكافر الزاني. فكذلك إذا أطلق الكفر على ترك الصلاة ليس كفر نفوذ الملة كما أطلق نفي الإيمان عن الزاني وعن السارق وشارب الخمر فهي فهي محمولة النصوص قالوا إنها محمولة على الزجر على الزجر والتنفير وهي متأولة بأن بأن المراد بالكفر كفر النعمة أو متأولة بأنه قارب الكفر وأقوى ما استدل به جمهور الفقهاء المتأخرين على كفر تارك الصلاة على أن تارك الصلاة الكفر أقوى ما استدلوا به حديث عبادة بن الصابت الذي رواه الإمام أحمد وغيره وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن أتى بهن ومن حافظ عليهم كان له عهد على الله ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن ومن لم يات بهن لم يكن له عهد على الله ان يدخله ان شاء ادخله الجنه وان شاء عذبه وفي روايه ابن ماجه ومن انتقص منهن شيئا لم يكن له عهد عند الله ان يدخله فهو لم يكن عهد لله الله فان شاء الله عذبه وان شاء غفر قالوا هذا دليل على ان ترك الصلاه على ان ترك الصلاه لا يكون كافر بل هو تحت مشيئه الله لان النبي يقول ان شاء عدل وان شاء غفر له دل عنه ليس بكافر وقد قال الله تعالى ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولكن يجاب عن هذا الحديث بجوابين الجواب الاول ان الحديث في سنده رجل اسمه المخدجي وهو مجهول في سنده المخدجي وهو مجهول فالحديث ضعيف لا يصح ولو صح فهو محمول كما قال الشيخ محمول محمول على المحافظه عليها في الوقت قال من حافظ عليها في الوقت من حافظ عليها في الوقت فدل على ان فهذا الوعيد هذا الوعد لمن حافظ عليها في الوقت اما من لم يحافظ عليها في الوقت بان اخرها عن وقتها فانه عليه هذا الوعيد ما تركها لكن اخرها عن الوقت ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي أمره بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها قال رسول الله فما ما نفعل؟ قال صل معهم قال صل الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتها فصل معهم فإذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها صلي لأن الصلاة تريضي وقتها ثم إذا أدركتهم صل فصل معهم فإنها لك نافلة ولم يقل بإيه لأنهم ما تركوه ولم يقل إنهم كفار ولم يقر بقتالهم الأمراء الذين أخذوا صلاة من وقتها لأنهم صلوها ولا أصروا على تركها يكون حديث عبادة الذي أقوى مسلسل بالجمهور أولاً حديث ضعيف لأن في سنده مجهول وهو مختجي وثانياً لو صح فهو محمول على عدم المحافظة عليها في الوقت لا على تركها ما يتركونها أو كما في رواية ابن ماجه أنه محمول على من انتقص شيئاً منها انتقص شيئا منها يعني اخل بشيء منها ما تركها بالكليه وانما انتقص شيئا منها هذا لو صح لكنه حديث ضعيف لا يصح ترجيح العلامه ابن القيم رحمه الله في هذه المساله العلامه ابن القيم رحمه الله ساق الادله في هذه المساله في كتابه رساله الصلاه ساق ادله القائلين بكفر تارك الصلاه كفرا اكبر من الله. وساق أدلة القائلين بأنه يكفر كفر العصر لا يكفر الله ثم عقد فصلا للحكم بينهما فقال فصل في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين ان يحكم بينهم ثم قال معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على معرفة حقيقة الإيمان والكفر ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك معرفة حقيقة معرفة الصواب في هذه المسألة مبني على حقيقة الايمان على معرفة حقيقة الايمان والكفر ثم يصح النفي والاثبات بعد ذلك ثم ذكر رحمه الله كلاما يستخلص منه الاصول الاتية استخلصت وأنا ورتبت هذا الترتيب وهو ان وهو ان ذلك مبني على الاصول الاتية الاصل الاول ان الايمان والكفر متقابلان. الإيمان والكفر متقابلان، فمتى زال أحدهما خلفه الآخر. فإذا زال الإيمان خلفه الكفر. وإذا زال الكفر خلفه الإيمان. فالكفر والإيمان متقابلان فمتى زال أحدهما خلفه الآخر. الأصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة. وكل شعبة منها تسمى إيمانا. والكفر اصل له شعب متعدده وكل شعبه منها تسمى كفره الاصل الثالث ان شعب الايمان متفاوته كما في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق الاصل الثالث ان الايمان اصل له ان شعب الايمان متفاوته فأعلاها شعبة الشهادة وأدناها شعبة إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق وكذلك الكفر شعب متفاوتة الأصل الرابع أن الإيمان قسمان قول وعمل وكذلك الكفر قسمان قول وعمل وان الايمان قد يحصل بشعبه قوليه كشعبه الشهاده وقد يحصل بشعبه فعليه كشعبه التصديق وكذلك الكفر قد يحصل بشعبه قوليه كالاتيان بكلمه الكفر اختيارا وقد يحصل بشعبه فعليه كالسجد للصنع والاستهانة بالمصحة الأصل الرابع الخامس الأصل الخامس أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب وهو التصديق والاعتقاد وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام وعمل القلب وغنيةه وإخلاصه واعتقاده وعمل الجوارح فحقيقة الإيمان مركبة من قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح فإذا وجدت هذه الحقيقة مركبة من هذه الأمور الأربعة إذا وجدت هذه الأربعة وجد الإيمان وإذا فقدت هذه الأربعة فقد الإيمان بالاتفاق إذا وجدت هذه الأربعة وجد الإيمان بالاتفاق وإذا فقدت هذه الأربع فقد الإيمان وإذا وجدت وتخلف التصديق والاعتقاد فإنه لم تنفع بقية الأجزاء لأن التصديق شرط في وإذا وجدت التصديق وانتفع عمل القلب وهو نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده فهذا موضع الخلاف والمعركة بين أهل السنة وبين المرجئة فأهل السنه يقولون يحصل الايمان لا لا يحصل الايمان والمرجئه يقولون يحصل الايمان. الاصل السادس انه لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان بالعبد ان يسمى مؤمنا وان كان ما قام به ايمانا. ولا يلزم من قيام شعبه من شعب الكفر بالعبد ان يسمى كافرا وان كان ما قام به كفرا. الاصل السابع ان سلف ان سلب اسم الايمان ان سلب اسم الايمان عن تارك الصلاه اولى من سلبه عن مرتكب الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم مرتكب الكبائر قال لا يزري الزاني حين يزري وهو مؤمن فسلبه عن مرتك. تارك الصلاه اولى وسلب اسم الاسلام عن مرتكب عن تارك الصلاه اولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده قال عن المسلم ما سلم المسلم من لسانه ويده فالذي لم يسلم المسلمون من سنه وغيره سلب عنه الاسلام فسلب الاسلام عن تارك الصلاة اولى الاصل الثامن انه اذا كان اذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب وهو المحبه والانقياد فغير مستنكر ان يزول الايمان بزوال اعظم اعمال الجوارح وهي الصلاه ثم يبقى بعد ذلك عند التامل فيقال هل ينفع تارك الصلاه ما معه من التصديق في عدم الخلود في النار او لا ينفعه؟ تارك الصلاه مع شعبه واحده من الايمان وهي شعبه التصديق مصدق هل ينفعه ما معه من الايمان وهل تنفعه هذه الشعبه وهي التصديق في عدم الخلود في النار او لا ينفعه؟ والجواب ان يقال ينفعه ان لم يكن المتروك شرطا في صحه الباقي واعتباره. أما إذا كان المتفوق شرطاً في صحة الباقي واعتباره فإنها لا تنفع ولهذا ولهذا لم تنفع الشهادة لله بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم شرط في صحة الشهادة لله بالوحدانية ولم تنفع الصلاة من صلّاها عمداً بغير وضوء لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة لأن شعب الإيمان يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه وقد لا يكون كذلك، فيبقى في الصلاة. هل هي تتعلق بالإيمان تعلق المشروط بشرطه؟ هل هي شرط في صحته أو أو لا؟ هذا هو سر المسألة. والأدلة الكثيرة التي سمعتم وغيرها كثير تدل على أنه لا يقبل شيء من أعمال العبد الا بفعل الصلاه وان وان الصلاه هي راس مال ربح الانسان ومحال بقاء الربح مع ضياع راس المال فاذا خسر الصلاه خسر اعماله كلها كما اشار الى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فان ضيعها فهو لبسوها اضيع وقوله اول ما ينظر من عمل العبد في الصلاه الصلاه فان جازت له نضر في سائر عمله وان لم تجز له لن نضر في سائر عمله وهي اول ما يحاسب العبد عنها اذا وضع في قبره فالادله الكثيره تدل على ان ترك الصلاه ملزوم لعدم محبه القلب وانقياده وعدم محبه القلب وانقياده ملزوم لعدم التصديق الجازم وعدم التصديق الجازم ملزوم للكفر فيلزم من ترك الصلاه عدم محبه القلب وانقياده ويلزم من عدم محبه القلب وانقياده عدم التصديق الجازم ويلزم من عدم التصديق الجازم الكفر هذا هو ترجيح الامام العلامة ابن توصل الى انه يلزم من ترك الصلاه عدم محبه القلب وانقياده ويلزم من عدم محبه القلب وانقياده عدم التصديق الجازب. ويلزم من عدم التصديق الجازب الكفر ثم يصور رحمه الله سورة سورة واقعة لتارك الصلاة يقول بها من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر ولا يستطيع للتكاك عنها يقول ومن العجب ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي الى فعلها على رؤوس الملا وهو يرى بارقه السيف على راسه وعصبت عيناه وشد للقتل وقيل له تصلي والا قتلناك فيقول اقتلوني ولا اصلي ابدا هل يقع الشك في كفر هذا؟ يقول انا مصدق انا مصدق واشهد ان لا اله الا الله وان الصلاه واجبه ولكن لا اصلي اقتلوني ولا اصلي ابدا هل يقع الشك في كفر هذا؟ يقول ومن لا يكفر تارك الصلاه؟ يقول هذا الرجل الذي عصبت عيناه وشد للقتل ويرى بارقه السيف على راسه وعصبت عليه للقتل وشد للقتل وقيل تصلي ولا والا اقتلك فيقول اقتلوني ولا اصلي ابدا. يقول من لا يكفر تارك الصلاه؟ يقول هذا مسلم مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابرهم. ثم يقول وبعضهم يقول انه مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان جبريل وميكائيل. هذا هم المرجئه هم المرجئات، المرجئه يقولون انه مؤمن كامل الايمان، ايمانه كايمان جبريل وميكائيل وكايمان ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. ثم قال: افلا يستحي من هذا قوله؟ افلا يستحي من هذا قولك من انكاره كفر من شهد بكفره الكتاب والسنه واتفق الصحابه والله الموفق. هذه صوره صوره لتاريخ الصلاه. رجل عصبت عيناه وشد للقتل وامتنع من الصلاه. فهل يكفر او لا يكفر؟ من لا يكون في ترك الصلاه يقول لا يكفي. وهل يعقل ان يكون هناك ان يكون شخص في قلبه ايمان استقر الايمان في قلبه ويعرف الوعيد على ترك الصلاه والفضل العظيم على فعلها ثم يبقى طول دهره وبقيه عمره لا يصلي ولا يصلون له سجده ويكون في قلبه ايمان هل يعقل؟ لا يمكن لو كان في قلبه ايمان لو كان في قلبه ايمان صلى لله اين الايمان؟ الايمان يدفع الانسان على الامر هل يعقل ان يكون هناك شخص يقول انه مصدق وانه في قلبه ايمان ويعترف بوجوب الصلاه ويعرف الادله على وجوبها والفضل العظيم لمن ادى هذه الصلاه والفضل والوعيد الشديد على من تركها ثم يبقى طول دهره لا يصلي ولا يسجد يصل لله سجده ويقول انه مؤمن. هل يعقل هذا؟ لا يمكن ولا يعقل. لا يعقل ان يعني يبقى طول دهره وطول عمره لا يصلي وفي قلبه ايمان. لو كان في قلبه ايمان لانقات. ومن اقوى الادله كما قلت لكم ما ذكر ابن القيم رحمه الله وهو هو من اقوى الادله حديث الامراء والنهي عن الخروج عليهم الا عند كفر البواح ما حديث عوف المالك الاشجعي وهو النهي عن الخروج عليهم ما اقام الصلاه هذا من اقوى الادله النهى عن الخروج الا عند كفر البواح وفي حديث المالك نهى عن الخروج ما داموا يقيمون الصلاه فدل على انهم اذا لم يقيموا الصلاه فهم فقد اتوا كفرا بواحا وكذلك حديث, حديث البخاري من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله والذي يحبط عمله هو كافر اما تأويل الجمهور جمهور الفقهاء بأن ثم ايضا هذا اجماع الصحابه اما تأويل كذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه واضح جعل حد فاصل بين الكفر وبين الايمان بينيه البينيه تفصل بين الشيء وغيره بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه حد فاصل من الادله ايضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً، فقال: من حافظ عليها؟ كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها؟ لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع, وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاه يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فيه ان من لم يحافظ عليها يحشر مع هؤلاء الائمه الكفر، ائمه الكفر. مع قارون مع فرعون الطاغيه الذي ادعى الربوبيه والالوهيه الذي قال انا ربكم الاعلى وهامان وزير فرعون وقارون الذي اتاه الله المال وخسف الله بالارض وهو بن خلف تاجر كفار بمكه يحشر مع هؤلاء الكفره الذي يحشر مع هؤلاء الكفره مؤمن لا يمكن يحشر مع هؤلاء الكفره دل على كفره لولا انه كافر ما حشر مع هؤلاء الكفره الذين هم رؤوس الكفر فرعون الذي ادعى الالوهيه هامان وزير فرعون قارون صاحب الاموال الكثيره الذي خسف الله به الارض وبي من خلف تاجر من مكة قال العلماء إن كون تارك الصلاة يحشر مع هؤلاء الأربعة لأن لأن تارك الصلاة إما أن يتركها اشتغالا بملكه أو يتركها اشتغالا بماله أو يتركها اشتغالا برئاسته أو يتركها اشتغالا بتجارته فإذا ترك الصلاة منشغلا عنها بملكه حشره مع فرعون. اذا ترك الصلاه مشتغلا بملكه حشره مع فرعون. واذا ترك الصلاه مشتغلا برئاسته ووزارته حشره مع هاماه. واذا ترك الصلاه مشتغلا بماله حشره مع قارون. واذا ترك الصلاه مشتغلا بتجارته حشره مع ابي بن خلف. نسال الله السلامه والعافيه. هذه يعني هذه ادله واضحه صريحه. في كفر تارك الصلاه. أما تأويل الجمهور بأنها بأن الكفر محمول على كفر النعمة أو أنه قارب كفر، هذا تأويل تأويل صرف للنصوص الظاهرة واضحة في كفر تارك الصلاه بين الرجل وبين الكفر والاستغراء وبينية وفي الحديث الآخر من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله في حديث معاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة إذا كانت الصلاة عمود الإسلام إذا سقط العمود هل يستقيم الإسلام؟ هل يستقيم؟ لا يستقيم كما ان الخيمه اذا سقط عمودها الاعظم لم ينتفع بالأطلاق ولا بالاوتاد فكذلك الصلاه اذا سقطت لم ينتفع ببقيه شراء الاسلام التاويل يعني تاويل واضح فيه انه مخالف لظاهر النصوص الجمهور بانه قارب الكفر او انه محمول على كفر النعمه ليس بوجه اما ما استدل به الجمهور رحمه جمهور الفقهاء المتاخرين وان الصحابه اجمعوا على كفر ذلك الصلاه اقوى ما استدلوا به كما سمعتم حديث عباده بن الصامت وقد سبق الكلام عليه والباقي ادلتهم كلها في ادله فضل التوحيد فضل التوحيد وان من قال لا اله الا الله دخل الجنه ومن وحد الله دخل الجنه من اسأل عبد الناصر بشفاعته قال فقال لا اله الا الله خالصا من قلبه فكلها كل ادلتهم انما هي تدور على الادله التي تدل على فضل التوحيد والايمان ومن اتى بالشرائين وهذه الأدلة تبين لي الجواب عنها بأن وهو ظاهر يعني كلام العلماء وإلا ما, وإلا ما يكون نصاً واضحاً وإلا ما يكون نصاً ظاهراً أن أدلة الأدلة التي استدل بها الجمهور في فضل التوحيد هذه عامة وأدلة تكفير الصلاة خاصة ومن القواعد المقربة في الأصول في أصول الفقه أن الخاصة يقضي على العام وأن الخاص يخصص العاقل وأدلة والأدلة التي استدل بها الجمهور أيضا مطلقة وأدلة كفر تارك الصلاة مقيدة والقاعدة الأصولية المقررة في علم الأصول تقول المطلق يحمل على المقيد يحمل على المقيد فيتبين بهذا أن أدلة كفر تارك الصلاة مخصصة للنصوص التي تدل على فرض التوحيد ومقيده لمطلقها فالادله التي تدل على فضل التوحيد مطلقه وادله كفر ترك الصلاه تقيدها وادله فضل التوحيد عامه وادله كفر ترك الصلاه تخصصها والمطلق يحمل على المقيد هذه قاعده اصوليه معروفه عند اهل الاصول المطلق يحمل على المقيد والخاص يخصص العام ويقضي على العام يقضي على عمومه وعلى ذلك فيكون تارك الصلاة انتقل توحيده وايمانه لأن ترك لأن فعل الصلاة شرط في صحة الايمان يقول نعم من قال لا اله الا الله دخل الجنة أما أسعد الناس بشفاعتك يا من قال الله خالصا من قلبه فإذا ترك الصلاة زال الإخلاص زال الإخلاص فلم يكن موحد حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله فإذا ترك الصلاة انتقضت عليه كلمه لا اله الا الله. لو كان يبتغي وجه الله لصلى. فلما لم يصلي انتقضت عليه كلمه التوحيد. وكذلك حديث عباده من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمه وقاه الى مرة وروح من منه أن الجنه حق وان الحق حق الله الجنه على ما كان من العامه. شهد ان لا اله الا الله يعني اتى بشروطه ومن شروطها الصلاه. فاذا ترك الصلاه لم ياتي بشروط لا اله الا الله فتنتقض عليه. والخلاصة ان ان من لم يصلي فليس موحدا انتقل توحيده وايمانه لانه ترك شرطا من شروط الايمان كما لو صلى بغير وضوء ما صحت الصلاه لانه ترك شرط وكما لو شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله ما صحت شهادته اليهود يشهدون الله لا اله الا الله لكن كفروا لانه لم يشهد ان محمدا رسول الله فشهاده لا اله الا الله لا تصح الا بشهاده ان محمدا رسول الله وشهاده ان محمدا رسول الله لا تصح الا بشهاده لا اله الا الله فمن اتى بواحدة منهما دون الاخرى لم تسقط، لم تقبل، فكذلك ايضا ترك الصلاة شرط في صحة الايمان، فمن لم ياتي بالصلاة فليس بموحد وليس بمؤمن. وبهذا يتبين ان الصواب في هذه المسألة ان ترك الصلاة كفر مخرج عن المله. وان من ترك الصلاة فليس بمؤمن، لأن الصلاة شرط في صحة الايمان. وهذه مسألة مسألة عظيمة وقد ابتلي كثير من الناس بمن يترك الصلاة من أقاربه أو أولاده وعلى ذلك فيكون من ابتلي بشيء. في بأحد من ذلك ناصحه ويكرر نصيحة عليه مرة بعد مرة لعل الله أن يهديه فإن لم يستجب فإنه يرفع به إلى الامور الأمه حتى يقام عليه الحد يرفع به إلى المحكمة حتى يقام عليه الحد وهو يقتل على كل حال والحاكم الشرعي القاضي اذا اختار احد القولين ارتفع الخلاف فاذا اختار القول بتكفيره قتل كفرا واذا اختار القول بعدم تكفيره قتل حدا القتل لا بد منه لكن إن اختار القول بتكفيره لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابلهم وان حكم بقتله حدا فانه يكون حده كحد الزاني والسارق يغسل ويصلى عليه ويدفن على المسلمين في مقابلهم وانت لا تحكم عليه به انت لا تحكم الذي يحكم هو الحاكم الشرعي وليس للإنسان أن يقتل شخص تارك الصلاة يقول أنا أقتله هذه هذا إلى ولاة الأمور يذهب به إلى المحكمة الشرعية والحاكم الشرعي يختار أحد القولين إذا اختار أحد القولين ارتفع الخلاف قاعدة الحاكم حكم الحاكم يرفع الخلاف إذا كان المسألة فيها خلاف ثم حاكم الحاكم بأحد القولين اختار زال الخلاف إذا اختار الحاكم الشرعي قتله كفرا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتبع المسلمين فيما قبله وإذا اختار قتله حدا فإنه يقتل ويغسل ويصلى عليه ويتم على مسلمه في مقابره. هذا بعد الاستتابه، الاستتابه ولم يتب قتل. واما انت بالنسبه اليك مناصحه. فإذا لم يتب فإنك تهجره ولا تجالسه ولا تعاكل ولا تجيب دعوته. ليس لك ان تجيب دعوته. اذا نصحته لا لا خير فيه، ترك الصلاه لا خير فيه. لا تجيب دعوته ولا تسلم عليه ولا ترد السلام عليه ولا تزوجه ولا تجيب دعوته. وترف وترفع به إلى ولات الأمور إذا لم غلب على ظنك أنه لا تفيه النصيحه حتى تبرأ للمتبرأ حتى يقابع عليه الحد. وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العمل النافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وآله وسلم. السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله وسلّم على نبينا أبي أجمعين اما بعد. فهذا سالم يقول: تحدثتم فيما مضى عن السبب وقلتم في معرض كلامكم اذا اعتقد ان هذا الدواء سبب في العلاج او سبب في العلاج او الشفاء فان ذلك شرك اصغر. وقلتم وكذلك قلتم مثل هذا القول في الكواكب ولكن الواقع والعقل يقتضي ذلك بان الدواء سبب للعلاج كما ان حرث الارض سبب للزرع. فهل إذا اعتقد المرء ذلك مفوض امره الى الله؟ السبب الذي اذا اعتقده يكون شركا هو الذي لم يجعله الله
0: ولا رسوله سببا، ليس سببا شرعيا ولا سببا عقليا ولا سببا وحسيا. اما اذا كان سبب شرعي جعله الله سبب الرقيه سبب شرعي. اذا اعتقد ان الرقيه سبب الرقيه الشرعيه هذا مش هذا لا باس لا به. لكن اذا اعتقد ان النجم سبب إذا المطر هذا ليس سببا شرعيا، غلط شرك. والدواء كذلك إذا كان دواء مباح فهو سبب شرعي لأنه لا مو بالتداوي لا بأس سبب وكذلك أيضا إلى حرث الأرض وبذرها هذا سبب حسي فطل الله عليه الخلق إنما يكون السبب شركا إذا لم يجعله الله ولا رسوله سببا وليس سببا حسيا لا سبب حسي ولا سبب شرعي أما إذا كان جعله الله ورسوله سببا هذا لا يكون شركا ف. الرقيه والتعوذات وقراءه الآية هذا سبب شرعي لان الله ورسوله جعله سبب شرعي بذر الارض وحرثها وشقها سبب حسي في النبات في الزرع حصول الزرع والثمره هذا ليس لا يكون شركا اذا اعتقد ان البذر سبب وان الزرع و كذلك زرع الارض وشقها سبب هذا سبب حسي الرقيه سبب شرعي اما اذا اعتقد ان النجم سبب جزء المطر هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا فيكون شرك اعتقد شيئا سببا ولم يجعل الله ولا رسول سببا ما جعله الله ولا رسوله سببا إذن اذا كان السبب جاء الشرع يدل على انه سبب فهذا مشروع هذا سبب شرعي وكذلك اذا كان الحس والعقل يدل على انه سبب مثل زرع بذر الارض وشقها هذا سبب حسي فطر الله عليه الخلق اما اذا لم يكن لا هذا ولا هذا هذا ولا الذي شرك مثل لو, ما لو اعتقد ان النجمه سبب فيزا المطر وهذا يقول
1: هل الذي يترك صلاه الفجر فقط يعتبر كافرا فاننا نرى كثيرا من الناس قد ابتلي بذلك؟ يخشى عليه اذا تركها متعمدا متهاونا وديدنه ذلك وعادته ذلك ولا يصلي الا على
0: طلوع الشمس يخشى عليه هذا امر خطير هذا امر خطير جدا وسمعت شيخنا سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله يقول هذا يقول ان من يترك صلاه الفجر باستمرار ديدنه ذلك واعادته ذلك فهو كافر معناه تعمد ترك الصلاه معناه تعمد ترك الصلاه اما لو فاتت فات الحرص مره وجعل اسبابه تنقض هذا لا لكن يكون باستمرار ما يصلي الفجر الا الشمس يركب الساعه يركبها على على العمل ما يقوم الا مره واحده لفطوره وعمله هذا معناه تعمد ترك الصلاه صلى الله السلامه والعافيه بحيث لو نبه ما انتبه نعم
1: وهذا يقول كان والده لا يصلي في عمره الا صلوات معدوده علما بانه قبل موته لم يصلي ما يقارب سته اشهر فهل يجوز له ان يدعو له واذا كان لا يجوز فهل في قوله اللهم اغفر لي ولولدي وهو يقصد يقصد والدته فهل في ذلك محذور؟ اذا تحقق انه لا
0: انه ترك الصلاه متعمدا سته اشهر غير 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 متاول بعض يعني بعض المرضى يصير متأول يكون مريض في المستشفى ويظن انه ما يصلي حتى يشفى من مرضه وانه ثيابه نجسه، هذا متأول هذا ما يكفى متأول ما يظن يد... انه اذا صارت ثيابه نجسه او غير طاهره انه ما يصلي حتى يشفى من مرضه، هذا متأول اما اذا ترك من غير تاويل تركها عمدا ما له تاويل ما هو في المستشفى ولا هو مريض ولا يقول انا بصلي اذا اذا خرجت من المستشفى اذا شفت مرضي اذا طهرت ثيابي إذا نظفت ثيابي بعض العامة هكذا يقول مع أن هذا غلط غلط كبير ينبغي أن يعلم المرضى في المستشفى بأن المريض يصلي على حسب حاله إن استطاع أن يلبس ثوب طاهر فالحمد لله وإلا يصلي بثوب. إن استطاع أن يتوضأ يتوضأ وإلا يتيمم أو يممه غيره إن لم يستطع صلى على حسب حاله بغير ماء ولا تراب إن استطاع أن يوجه السير إلى القبلة فالحمد لله وإلا صلى على حسب حاله ولا تؤخر الصلاة عن وقته لكن بعض المرضى جاهل ما يدري تجده ما يصلي صلي. فاذا قلت ليش ما؟ لماذا ما تصلي؟ قال الله انا انا ثيابي نجسه وكذا وغير متوضي اذا خرجت من المستشفى ان شاء الله فخرت ثيابي وتوضات هذا متعود ما يكفر لكن الذي ترك الصلاه متعمدا ليس له عذر ولا تاويل هذا هو او هذا هو الذي يكفر فاذا كان والدك بهذه المثابه فكما سمعت الصواب في هذه المساله ان ترك الصلاه كفر ولهذا من الادله من ادله القائم بتكفير الصلاة قول الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لأن الإيمان تصديق بالخبر تصديق الخبر والانقياد للأمر. تصديق غفران الله ورسوله والانقياد لأمر الله ورسوله. وجعل عدم التصديق يقابله التكذيب و... والصلاة وعدم الصلاة يقابله التولي. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فإذا كذب كفر، وإذا تولى عن الصلاة كفر. ومثل قول تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من الا من تاب فاشترط في توبه من اضاع الصلاه الايمان لدل على انه ليس بمؤمن ومثل تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون يسهون على الصلاه فيؤخرونها عن وقتها هذه من ادله من قال بكفر الصلاه فالمقصود انه اذا كان ترك الصلاه عمدا بغير تاويل فان فانك لا تستغفر له ولا تدعو له وامره الى الله واذا اردت تدعو لوالدتك قل
1: اللهم اغفر لوالدتي فقط نعم. هناك دليل يتمسك به القائلون بعدم كفر ذلك بالصلاه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل ثم يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط.
0: ليس في هذا دليل لان المعنى ليس لم يعملوا خيرا قط يعني زياده على التوحيد والايمان. والصلاه شرط في صحه الايمان فاذا تركها فليس بمؤمن. زيادة عند العلماء لم ي... لم يعملوا قط يعني زيادة على التوحيد والايمان فقط ما عنده من التوحيد والايمان ولا زادوا ومي... و... ولا يتم الايمان والتوحيد الا بالصلاة فاذا تركها
1: فلا... فلا يكون عنده شيء من التوحيد والايمان نعم <تصفيق> وهذا يقول انه امام مسجد قد وقع قد وقع في مشكله وهي تتكرر بعد كل صلاة وهي ان احد افراد جماعة المسجد قد ابتلي بعد الصلاة انه يقوم برفع صوته في المسجد بحجه انه يقول انك تتغيب عن المسجد علما انه منذ ان مسك المسجد لم يتغيب الا يومان بعذر شرعي. كيف يرفع صوته بأي شيء؟ يعني احد الجماعه يقول بعد كل صلاه يرفع صوته على الامام ويقول له انك تتغيب عن المسجد مما يحدث يعني فوضى في المسجد. فما نصيحتك لهذا يعني القول؟ هذه
0: تعالج اقول تعالج هذه يعني تعالج مع جماعه مع الرجل هذا مناصحه بينهم ينظر المساله يجتمعون فيما بينهم ويجتمع اهل المسجد ويتكلمون مع هذا الرجل ويبينوا لأنه انه لا ينبغي رفع الصوت وان الامور تعالج من غير رفع الصوت اذا كان الامام عليه ملاحظه يبنى صح فيما بينه وبينهم بدون رفع صوت هذه الامور يعني يمكن معالجتها بين الامام و وكبار المصلين كبار اهل الحي
1: نعم وهذا يقول نرجو من فضلكم التنبيه على مسأله التكفير والتساهل فيها من بعض طلبه العلم. لا ينبغي للانسان ان يكفر الا عن بصيرة لا ينبغي ان يكفر احد الا من كفره
0: الله ورسوله، ثم الشخص المعين اذا كان شبه شبهه ما يكفر حتى تقوم عليه الحجه. وانما قد يتكلم الانسان بكلام كفري فيقال هذه المقاله كفريه والشخص لا نكفره حتى تقوم عليه الحجه، ما ندري ما حاله. اذا تكلم واحد من اهل الاسلام معروف من او من اهل العلم أو معروف أنه مسلم يتكلم بكلام كفري يقول المقالة كفرية لكن الشخص لا يكفر حتى تقوم عليه حجة حتى تقابل هذا الشخص تسأله عن كلامه ما مقصوده ما مراده قد يكون له تأويل قد يكون له قصد آخر فلا يكفر الإنسان إلا عن بصيرة إذا قامت أن يسأل عليه الحجة وصر
1: وعاند والأمر واضح ليس فيه لبس في هذه الحالة يكفر الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد الله عليه وسلم